0: Jestem zdumiony, a nawet bardzo zdumiony, że moi konfratrzy, wspólnicy podcastowi to jest Maciej i Patryk w tym odcinku, o dziwo, nie przytoczyli definicji. Szok, niedowierzanie, Bo jak wiecie, jeśli słuchacie naszego podcastu nie pierwszy raz, to definicja prawie zawsze musi się pojawić. A jest to odcinek o tworzeniu, więc... Nie wiem, no myślę, że każdy z Was ma jakieś pojęcie o tym, czym jest kreatywność, ale jak podaje Wikipedia, jest to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego. Często po naszych pokazach magicznych zostajemy, chciałem powiedzieć zaskoczeni tym pytaniem, ale w sumie to zaskoczeni nie jesteśmy, bo ono często się przywija. Nasi widzowie pytają się o to, a pan to tak sam to wszystko wymyślił? Czy to skądś? Czy to jest kogoś? No i właśnie to jest... Z... <głos> Na to nie da się prosto odpowiedzieć. Odpowiedzi są zazwyczaj złożone, bo... No cóż, trudno jest wymyślić coś, co dla widowni wygląda w pewien sposób. Mechanika tego jest zupełnie inna, a jeszcze dzieją się różne inne rzeczy po drodze i też przez już jakby te wszystkie tysiące lat, kiedy magia jako sztuka performatywna jest rozwijana powstało dużo efektów a mimo to nadal powstają nowe. Tak więc gdzieś tam muszą być magicy którzy tworzą faktycznie nowe efekty, nową magię. Ale nie chcę tutaj za dużo spoilerować i chciałem zrobić tylko taki mały foreshadowing tego o czym będzie ten odcinek? W wielkim detalu o procesie twórczym opowiedzą wam Maciej z Patrykiem. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Z tej strony Patryk. A z tej Maciej. I jak już wiesz pewnie z tytułu tego odcinka, dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ważny dla magików temat, czy tą całą magię da się wymyślać.
2: Tak, bo dla naszych widzów bardzo często wymyślanie czegoś, co oszukuje ich zmysły, oszukuje ich umysły i rozpala fantazję, jest wręcz niewyobrażalne i wymaga nadludzkich mocy. Co więcej, ja uważam, że dla większości ludzi wymyślanie czegokolwiek tak
1: naprawdę wydaje się niemożliwe, bo przecież kto wymyślił, żeby zbudować miasto? Albo kto wymyślił, żeby zbudować stację kosmiczną? To da się takie rzeczy wymyślać?
2: No, jako że istnieją, to znaczy, że się da. Nawet jeżeli weźmiemy na przykład panią gospodynię domową, która nie skończyła żadnej szkoły, mieszka na dalekim Zatyłuczu i jest daleka od ideału takiego wyobrażonego wynalazcy. Ona również wynajduje rzeczy w swojej dziedzinie. Jak wykażemy, wymyślanie rzeczy wydaje się niemożliwe tylko tym, którzy się tym tą kwestią nie zajmują, bo ta gospodyni prawdopodobnie ma kilka swoich przepisów na ciasto, na obiad, na nie wiem kapustę z grzybami, o których nie wie nikt, bo są jej własne, bo je wymyśliła.
1: Dokładnie tak, bo kreatywność jest jednak nieodłączną cechą bycia człowiekiem tak naprawdę. I każdy z nas sobie wymyśla, każdy z nas sobie coś
2: tam tworzy. Każdy z nas jest odrębnym, niezależnym i niepowtarzalnym światem, którym, jeżeli tylko będzie chciał wykorzystać ten swój własny świat do stworzenia czegoś wyjątkowego, powstanie coś, co jest możliwe do stworzenia tylko i wyłącznie w jego świecie.
1: Ale, ale jak w ogóle trafiliśmy na ten temat, żeby o nim porozmawiać, jak nas zainteresował? Otóż yy, był taki odcinek podcastu, w którym mówiliśmy o pytaniach często zadawanych przez widzów magikom. I zauważyliśmy, że jest też jedno pytanie, które się powtarza I to jest właśnie pytanie, czy my wymyślamy to? Czy to da się w ogóle wymyślić? Tą całą magię, tą całą iluzję, to wszystko co prezentujemy No i musieliśmy się nad tym zastanowić I częścią tych
2: wszystkich naszych rozmyślań już za moment się podzielimy Bo zasadniczo to nie my trafiliśmy na ten temat Tylko ten temat trafił nas prosto w twarz Tak, ten temat jest troszkę... Jak kupa od gołębia
1: na nas z góry i nie byliśmy na to przygotowani.
2: Znaczy akurat byliśmy, ale dzięki temu odcinkowi również ty będziesz przygotowany na to pytanie, bo jestem przekonany, że trafia się również tobie. Zanim przejdziemy do odpowiedzi, chciałbym, żebyś zamknął oczy, drogi słuchaczu. Tak jest to możliwe, bo słuchasz nas za pomocą uszu, nie oczu. Więc zamknięcie oczu w żaden sposób nie utrudni ci odbioru tego, co mam do powiedzenia. Co więcej, zamknięcie oczu sprawi, że przekaz do od ciebie w sposób bardziej intymny. I oczyma wyobraźni, bo te prawdziwe masz zamknięte, wyobraź sobie artystę. Nie jakiegoś konkretnego, tylko wyobraź sobie artystę. Jak wygląda, jak się zachowuje, jak się ubiera, jak tworzy. Masz? To teraz zmasz ten obraz z gumką i wyobraź sobie cover artystę. Osoby lub osobę, która gra, utwory, tworzy dzieła innych ludzi. Jeżeli to malasz, to wyobraź sobie kogoś, kto kopiuje monalizę. Jeżeli widzisz muzyka, to wyobraź sobie kogoś, kto gra, ona tańczy dla mnie, śpiewając to tym innym głosem, co razi uszy. Wyobraź sobie cover artystę tak, jak widzisz go przed swoimi oczami duszy. I teraz porównaj te dwa obrazy. Czy widzisz różnicę?
1: To jest bardzo ciekawy temat, bo jeśli na przykład weźmiemy to na przykładzie muzyki, skąd w ogóle pochodzi słowo cover w naszym powszechnym rozumieniu, to, to jest oczywiste, że od zespołu, który na przykład wynajmujesz na wesele, oczekuje się tego, że będą grali pewne utwory, które znamy. Nie tylko swój nowy najświeższy materiał, chyba że jesteś wielkim fanem tego zespołu i dlatego ich zapraszasz, ale w większości przypadków tak nie jest. Na imprezie chcemy, żeby zagrane zostały hity. I to najprawdopodobniej
2: hity różnych wykonawców, tak żeby wszyscy, którzy są, dobrze się bawili. I o ile na tych takich weselach czy innego rodzaju eventach jest bardzo dobre miejsce dla cover artystów. Choć wśród coverowych zespołów znajdują się takie, które tworzenie coverów podniosło do dzieła sztuki i oni nie odtwarzają hitów innych ludzi, tylko grają swoje własne, mimo że to są, nie są ich utwory. Co mam na myśli? Jeżeli słuchasz sobie tą, ona tańczy dla mnie w wykonaniu zespołu Weekend, czy Oczy Zielone Zielone, to w twoim mózgu wiesz jak to powinno brzmieć. Jeżeli śpiewa to inny wokal, jeżeli grany jest to w innym rytmie, na innych instrumentach, to wówczas no, czujesz, że coś jest nie tak. Ale są zespoły coverowe, które przearanżowują materiał, który grają. I tak jak nie wiem, pewnie mi bo ja zawsze zapominam nazwę tego zespołu. Ci, co grają tak swingowo, wielkie hity nowoczesne: Postmodern Jukebox dokładnie oni.
1: Tak, oni na coverach, i to takich bardzo mocno odbiegających od oryginału zrobili sobie całkiem niezłą sławę, całkiem niezłą karierę i jeżdżą po świecie z koncertami z tego co wiem. Tak,
2: i oni korzystają z tego, że są cover artystami, ale oni cover, tak naprawdę to oni nie są cover artystami. I w ciągu tego odcinka się to wykażemy. Zresztą Lindsay Stirling, wiem, że lubi ją bardziej niż ja. Lindsay, Lindsay Stirling, no tak. Ona też wybiła się dzięki coverowaniu Skyrim'a, z tego co pamiętam. Ona coverowała dużo różnych rzeczy i robiła też właśnie swoje własne aranżacje. I to jest właśnie to. To nie były covery. To były aranżacje.
1: Tak, choć pojęcie aranżacja jest dosyć powszechne, przyję... powszechnie przyjęte w muzyce tak. lub w projektowaniu wnętrz. W każdym razie w innych dziedzinach często słyszymy słowo interpretacja,
2: które moim zdaniem jest też bliskie, choć nie do końca jest bliskie, ale nie do końca, bo interpretować możesz wiersz. I o ile przy interpretacji wiersza, przy recytacji tego utworu możesz dać coś z siebie, a nawet powinieneś dać coś z siebie, to Herbert zawsze będzie Herbertem. Niezależnie, czy pana Kogito czyta Gintrowski, czy też śpiewa Herbert, czy też na opak, pozdro dla komatych, to to jest Herbert. I pan Gintrowski, mimo że właśnie aranżował te utwory Herberta na medium muzyczne, no to jednak to jest Herbert. Tak, tak, dokładnie
1: tak. Aczkolwiek warto wiedzieć o tym, że takie coś istnieje i tak naprawdę odtworzenie nie musi być idealnie wierne oryginałowi.
2: Z definicji nigdy nie będzie. Dlatego cover artyści w tej twojej wyobraźni prawdopodobnie są gorzej opłacani. Prawdopodobnie w twojej wyobraźni wyglądają odrobinę mniej szlachetnie niż artysta ogarnięty szałem twórczym.
1: Ale za to prawdopodobnie są troszkę mniej wyniszczeni przez narkotyki i inne używki. Tak. Oraz hulaszczy tryb życia.
2: Jakbym miał malować obrazy Salwadora Dalego, to wolałbym jednak robić jego kopie niż żyć jego życie. <grym> to fakt, bo
1: artyści bardzo często są wymęczeni przez życie.
2: Mają tylko lepsze fajki i opary wódki, jak śpiewał klasyk. Więc wiemy już, że część kowar artystów po prostu odtwarza utwory innych ludzi, część je aranżuje, tworząc z tego coś swojego, ale... Jak to się ma do magii? Bo przecież weźmy jakiś kol efekt karciany powiedzmy. Wybierz kartę. No to to jest jeden efekt. Wybierz kartę ja ją znajdę. To jest jeden
1: tylko efekt aczkolwiek wykonywany naprawdę wiele razy i jest to pewien z takich głównych klasyków magii. Kiedy przypadkowy człowiek widzi magika i ten magik ma w dłoni karty, to może sobie pomyśleć, a czasem nawet powie, o ja to znam. Ja wybierę kartę, a ty ją zaraz znajdziesz.
2: I... Tego typu myślenie jest również popularne wśród niektórych magików, którzy myślą, że ty się przejmujesz wymyślaniem, wszystko już zostało wymyślone, nie da się nic wymyśleć. I to zdanie jakkolwiek głupio brzmi, bo ono powinien na głos brzmi idiotycznie, ja spotykałem się z nim dosyć często podczas rozmów z innymi magikami. Nie tylko w Polsce, również za granicą.
1: Wydaje mi się, że nadal możemy spotkać się z takim podejściem. Aczkolwiek, czy jest ono słuszne? Hmm, słuchaj dalej, to
2: zapewne się dowiesz, jakie mamy zdanie na ten temat. I teraz tak. Chorał jako forma muzyczna powstał około IX wieku naszej ery. Był formą muzyczną bardzo konwencjonalną, graną w określonych warunkach. Nie chcę tutaj wchodzić w skomplikowaną systematykę, podział systematyczny muzyki. Ale chorał jest grany do dzisiaj. I mimo, że nie jest tak popularny jak wówczas, to ma swoje miejsce. Co więcej, chorał nie tylko jest grany do dzisiaj, ale chorały nadal powstają dzisiaj. Dokładnie tak. I to nie są te chorały, które zostały wymyślone w IX wieku.
1: A od IX wieku to już całkiem dużo czasu upłynęło, więc teoretycznie można by dojść do wniosku, że hmm, w ciągu tysiące lat zdążyliśmy wyczerpać temat.
2: Dokładnie tak. Temat chorału nie został wyczerpany, tak samo temat Polki. I tutaj już nie wchodząc w systematykę, najbardziej znana Polka to jest Polka Strausa Młodszego, czy też drugiego, ta numer 14 czy 12 z tego co pamiętam, a w każdym razie to jest 1850, który chyba ósmy rok. I to jest. Wpisz sobie to na YouTube, posłuchaj. To jest utwór, który każdy zna. I, i mimo, że to jest Pol, Polka istniała już wcześniej i Polka istniała później, to mimo, że ta forma muzyczna już istnieje, każdy wymyśla nowe. Istnieje cała masa Polek. A to nie jest przypadkiem Polka, to nie jest to, co Jack Black grał w filmie Król Polki? Pol. Jak się nazywa ten zespół punkowy? Dragonauts?
1: Nie pamię nie wiem jak się teraz to y, wypowiedzieć poprawnie, więc... nie. Ale powiem. oni mają też wspaniałą Polkę, Polka Never Dies. Chyba The Dreadnoughts, czy jakoś tak. W każdym razie Polka jest też bardzo starym, y, starą formą muzyczną i do dzisiaj mamy coraz to nowsze jej interpretacje, aranżacje i dziwne
2: spojrzenia na ten, no dosyć specyficzny gatunek muzyczny. Tak. Dlaczego o tym mówimy? Bo... W magii również istnieją takie formy, zaraz o nich powiemy więcej. I mimo, że wymyślasz coś, co wpisuje się w formę, która istnieje już wcześniej, nie odbiera to oryginalności twojemu dziełu i nie sprawia, że stajesz się cover-artystą. Jesteś w stanie wymyślić zupełnie nowe podejście do Pikekard.
1: Tak, i samo pojęcie forma jest tutaj moim zdaniem bardzo ważne, bo jeśli zdajemy sobie sprawę z istnienia czegoś takiego, to od razu lepiej nam się postrzega tę całą dziedzinę, Łatwiej jest nam pokategoryzować ją w swojej własnej głowie i zrozumieć czemu niektórzy twórcy dokonują pewnych wyborów, żeby na przykład iść w ramach pewnej formy razem z tradycją, albo wręcz po to, żeby przełamać konkretną formę i stworzyć coś na przekór tradycyjnemu podejściu, żeby po prostu dać coś od siebie i bez zrozumienia pojęcia formy i, i zasad, każdy, każda ma swoje własne wiadomo, ale bez zrozumienia, nie jesteśmy w stanie dostrzec wszystkich drobnych elementów, które twórca mógł włożyć w
2: dany konkretny twór. Tak. Miyamoto Musashi, który przeszedł do legendy, który jest postacią historyczną, jest uznawany za twórcę japońskiego systemu walki dwoma mieczami. Nie pamiętam teraz nazwy. W każdym bądź razie miecze istniały już wcześniej, walka mieczem istniała już wcześniej i on wziął tą formę i ją rozbudował, stworzył coś zupełnie nowego. I... Od tego czasu powstało wiele, naprawdę wiele systemów walki dwoma brońmi, trzymając broń w dwóch różnych rękach, od walki dwoma takimi samymi brońmi jak to toporkami, w historycznych sztukach we walki europejskich było tego masę zresztą w, Bir w Birmie czy na Filipinach tego jest również bardzo, bardzo dużo, po francuskie czy hiszpańskie systemy walki rapierem i lewakiem, ale... Każdy z tych systemów jest wymyślony jest oryginalny, mimo że wpisuje się w tą samą formę. Gość trzyma dwie krzywdzące, dwa krzywdzące przedmioty w dwóch kończynach i jest w stanie wyrządzać krzywdę dwoma rękami naraz. Z drugiej strony, tak patrząc, to jeśli chcielibyśmy znaleźć dziedzinę, w
1: której jest naprawdę dużo różnych systemów i form wymyślonych, to wydaje mi się, że dziedzina zabijania ludzi no, byłaby daleko w przodzie, o ile nie wygrywałaby pod względem tego z wszystkimi
2: innymi. Tak, bo teoretycznie, właśnie mówiąc, że w magii nie da się nic wymyślić, bo wszystko już było, to tak jakbyśmy to przynieśli do zabijania ludzi właśnie.
1: A w tym, jako że wiemy jaką mamy historię, jesteśmy naprawdę specjalistami na skalę kosmologiczną.
2: Tak. Wystarczy spojrzeć na pierwszą wojnę światową. Mimo, że zabicie człowieka zasadniczo sprowadza się do tego, że trzeba powstrzymać jego funkcje życiowe, to ilość możliwych sposobów na zabicie człowieka po, na frontach pierwszej wojny światowej było... Naprawdę, naprawdę bogatą pulą. Mogłeś wybierać od uduszenia przez spalenie, przez zmiażdżenie, przez ro rozerwanie. No, co, co, co pomyślisz? Tak umierali ludzie tam w tym sposób.
1: No, nie było to fajne, a nie powstrzymało to do, mimo wszystko ludzi do tego, żeby nadal dzisiaj wymyślać
2: nowe formy. Właśnie nowe formy. I można było powiedzieć, e, zabijanie człowieka jest proste, bo polega tylko na tym, że powstrzymujesz jego funkcje życiowe i już wszystko zostało wymyślone. No nie. I zdajemy sobie sprawę, że te porównania może
1: nie są takimi codziennymi porównaniami, które znajdziecie w piaskownicy rozmawiając z kolegami z
2: przedszkola, ale wydaje mi się, że są dosyć dosadne i dobrze obrazują cały problem. Tak, one są nie zrozumienie tego, że formy istnieją i możesz wymyślać rzeczy, które wpiszą się w formę bądź będą je syntetyzować, nie sprawia to, że przestajesz być twórcą. Ostatnim przykładem i takim już bardzo sympatycznym, family friendly, jest motoryzacja. Każdego roku powstają nowe modele samochodów, które są patentowane. Tak, naprawdę dużo modeli z wielu
1: różnych firm i tworzone przez naprawdę wielu ludzi, wynalazców, ludzi, którzy dają pomysły, inżynierów, którzy później zastanawiają się, jak to wszystko stworzyć i tych, którzy właściwie to robią. Naprawdę wiele osób przekłada się do tego, żeby co roku wychodziły nowe, lepsze lub trochę inne samochody.
2: Gdyby właściciel Forda, pan Ford, po tym jak wy, wy, wypchnął na ulicę amerykańskich miast Forda T, stwierdził, po co już coś wymyślać, skoro to jeździ i już wszystko w samochodach zostało powiedziane i nie da się nic wymyślić, bo to ma cztery kółka i jeździ, to gdzie dzisiaj byliby ci wszyscy milionerzy, którzy są właścicielami Subaru, Volkswagena, Porsche, Ferrari? Nie mówimy oczywiście o kierowcach, mówimy o tych, którzy są właścicielami marek produkujących. Tak. Samochody. I to jest taki najbardziej jaskrawy przykład, bo samochody są budowane na innych patentach. W Mercedesie znajdziesz patenty Mercedesa, Volkswagena, znajdziesz tam patenty BMW. Wewnątrz tego samochodu każda część do kogoś należy, ktoś ją wymyślił. I dalej powstają nowe rzeczy, które są kompilacją tych rzeczy, tych patentów, yy, są systemami tworzonymi z nich, bądź zupełnie nowymi. I każdy samochód jest nowy. I nikt nie powie, nie da się już wymyślić samochodu. Nikt o zdrowych zmysłach tego nie powie. To fakt. To, że wymaga to absurdalnej ilości pracy, absurdalnej ilości ludzi, nie powstrzymuje tego, żeby to się mimo wszystko działo. Tak. Więc jeżeli da się wymyślić nowe auto, da się wymyślić nowy utwór muzyczny, który będzie Polką, da się, jak robi ERA, grać chorały, które powstały bardzo dawno temu, dziewiątego wieku, tak jak Parek wspomniał, minęło naprawdę dużo czasu, to Wielkiego tupetu wymaga twierdzenie, że w magii nie da się nic wymyślić.
1: To fakt. Bo to byłoby dosyć dziwne to musiała być ta jedna dziedzina, w której akurat się tego nie da zrobić. A to racz, takie rzeczy raczej nie istnieją. Chyba, że magia jest taką czarną dziurą kreatywności. Jeśli ktoś chce coś stworzyć, to go wciąga i nie wiadomo, co się dzieje za horyzontem zdarzeń.
2: A tak nie jest. Mm, czytałem kiedyś o historii medycyny i w medycynie na wschodzie. Kozacy mieli taki sposób leczenia gruźlicy i innych chorób płuc, że owijali chorego skórami wilczymi, i niedźwiedzimi i reniferowymi, jak mieli, wystawiali go na zimno na tydzień, karmili go smalcem i wódką i jeden na dziesięciu przeżywał. Reszta umierała, ale ten co przeżył był już zdrowy. I to była w pełni akceptowalna metoda leczenia. No, taka całkiem ciekawa. I wyobraźcie sobie lekarza, który mówi: Ale po co rozwijać medycynę? Wszystko już zostało powiedziane. To jest taka choroba, że tam jak siadło na półca jakieś złe licho, to wystarczy go owinąć tymi futrami. No, jest ta metoda, po co coś wymyślać. Przecież jeden na 10 przeżywa, więc jest całkiem spoko. Tak, więc jest całkiem skuteczne. Lepsze niż metody walki z trądem za pomocą modlitw i srebrnych dzwoneczków. A... <śmiech> tam jest gorzej, to tam możemy pomyśleć. No nie, ludzie wymyślają rzeczy i wymyślają rzeczy, które wpisują się w pewne formy. I. Jeżeli sobie to uświadomisz, jeżeli sobie to zobrazujesz, bo daliśmy Ci masę przykładów, mam nadzieję, że pobudzi Twoją kreatywność, właśnie po to, żebyś uświadomił sobie, że jesteś w stanie wymyślać rzeczy. Ale o tym powiemy za chwilę. Pomówmy teraz o formach magicznych. Bo magia oczywiście ma swoje formy. I każda
1: dziedzina magii, swoje formy klasyczne, e, tradycyjne, te, które przetrwały lata prób, e, pokazów i myślenia o nich, bo na pewno istnieją też takie, które zostały zapomniane które gdzieś przypadły w naszej historii. Jeśli jesteś dobrym historykiem
2: magii, to pewnie kojarzysz różne takie, albo poszukujesz takich. Max Maven, nie pisz już do nas o tych nowych formach. Daj nam spokój. I tak się składa,
1: że niedawno ruszyliśmy z szybką serią podcastu. I w tej szybkiej serii możesz znaleźć też takie odcinki jak Efekty karciane, które musisz znać. Efekty z monetami, które musisz znać. A także
2: efekty mentalistyczne, które musisz znać.
1: A także efekty z kolbą kukurydzy, które musisz znać. Czy ale, z płonącym kołem.
2: Ale te odcinki na Patryk nagrywa sam, więc nie wiem, czy ujrzą światło dzienne. Ja też nie.
1: Nie wiem, czemu oni nie chcą efektów z
2: płonącym kołem. I kukurydzą.
1: A jest ich naprawdę dużo. Dobrze, nieważne. W każdym razie w tych odcinkach skupiamy się właśnie na takich pewnych formach. I tam jest ich zazwyczaj więcej. Jeśli... Chcesz z każdej dziedziny magii poznać te formy, które naszym zdaniem warto znać, to
2: zachęcamy do przesłuchania tamtych odcinków.
1: Ale tutaj też skupmy się na kilku z nich.
2: Najbardziej popularnym, który przychodzi wszystkim do głowy, prawdopodobnie dzięki Houdiniemu i temu, że był King of Cards, tuż za nim stał się King of Escapes. A... King of Ucieczka. King of Ucieczka. To, <głos> to wybierz kartę, znajdę kartę. Tak, po pick a card trick
1: lub po naszemu, wybierz kartę. Znajdę kartę. To już nie jest chyba w nazwie, ale jest to oczywiste właśnie. Nawet w po powiedzeniu tego pierwszego elementu, wybierz kartę, już domyślamy się, że kiedy my tą kartę wybierzemy, zapamiętamy, włożymy do talii, przetasujemy, to magik ją znajdzie.
2: Ale, ale to... Nie, w sumie to nie jest szybka seria, więc nie możemy o tym seria. powiedzieć więcej. Więc wyobraź sobie, zrób sobie eksperyment, drogi słuchaczu, weź karty yy, i... Będąc z kimś, żebyś nie nachodził ludzi na ulicy, bo to jest nieeleganckie. Rozmawiając z kimś, wyciągnij karty bez słowa, rozłóż w rękach i podsuń tak, jak do wybrania karty. I nie mów nic. I zobaczy co się stanie. Zdecydowana większość ludzi, których poddasz temu eksperymentowi, kiedyś prowadziłem ten eksperyment zaczepiając ludzi na ulicach, sięgnie ręką i wyjmie kartę. To jest wbite w naszą świadomość jako człowieka.
1: Tak, to jest konwencja, z którą wcześniej czy później się spotykamy, oswajamy i później ona jest internalizowana Na tyle, że nie zdajemy sobie sprawy wstając rano, czy myjąc zęby, że o, kiedy magik posunąłby mi kartę pod nos, to wybrałbym kartę. Nie. Ale kiedy taki bodziec się pojawi, reagujemy instynktownie. Tak.
2: I to jest właśnie przykład takiej bardzo starej formy. Kiedy karta wzywa, muszę ją wybrać. Drugą formą po pick a card jest coins across. Ogólnie rzecz biorąc, jest to fabuła
1: pewnego efektu z monetami, gdzie monety leżące na jednej części stołu albo leżące w dłoni jednej od magika przenoszą się do tej drugiej,
2: czy do części stołu, czy do drugiej dłoni. Tak, ja tutaj teraz wzbudzę gromy na swoją głowę, ale również wyciągnięcie monety za ucha jest moim zdaniem wariantem końca kross. Wyciągasz monety z powietrza w sposób nie, niewiadomy. I... Wiem, że tutaj moglibyśmy o tym jako magicy polemizować teraz przez długie, długie godziny. Czy I tak ja bym jest? nie polemizował. E, wie, ja wiem, dlatego odcinam ten temat. Chodzi mi o to, że to również jest bardzo oczywiste i bardzo zakorzenione w naszej świadomości. Moneta znika z jednej ręki i pojawia się w drugiej. Moneta znika z kieszeni i pojawia się za uchem. Znaczy, ta moneta etc. za uchem
1: jest moim zdaniem bardziej klasyczna nawet, bardziej się w jakoś tak... Wtłoczyła w naszą ludzką świadomość niż te przenoszenie się monet I jest to zdecydowanie forma która jest klasyczna I jeśli komuś się wydaje że nie da się już nic z tego wymyślić to Moim zdaniem jest w błędzie Tak bo To może i jest stare i może każdy to kojarzy Ale to przetrwało wiele lat nie bez powodu I Zdradzę Ci czytelniku, jeśli jesteś magikiem, że kiedy po raz pierwszy uda Ci się bardzo dobrze to zrobić, tak, że wszystko będzie idealnie, i wyciągniesz dzieciakowi za ucha monetę, to jak zobaczysz minę, która wykwitnie na jego twarzy, to zrozumiesz, czemu warto trzymać się tej formy.
0: Tak.
2: A jeżeli dasz sobie takie wyzwanie i będziesz pracował, i będziesz w stanie wyciągnąć osobie dorosłej monetę za ucha, mam na myśli naprawdę czysto. Także widz sprawdzi Twoją rękę, twoja ręka jest pusta. Si Obmacana. Sięgasz za jego ucho i wyciągasz mu z tego ucha monetę. To wówczas zależy, co się stanie. Ta forma, spełnienie tej formy, wpisanie się w tą formę w sposób idealny, czysty, no, rozwala ludziom głowy. Tutaj pozdrawiamy pana Slidingiego. Oj
1: tak, zdecydowanie.
2: I trzecią formą, którą zapisaliśmy, są znikające jedwabne
1: chusteczki. Magia z jedwabnymi chusteczkami, czy jak to się mówi slangowo z silkami, troszkę odeszła do lamusa. Ale tylko troszkę, bo... Gdzie niegdzie nadal jest żywa. Ale na pewno nie jest tak popularna jak niegdyś, czy jak to drzewi bywało. Onegdaj. Bo też i powszechność takich szalików, chustek i tak dalej bardzo wzrosła, więc e, pozorna wartość takiej chustki i to, że magik pojawiając coś tak drogiego jest jakiś superelitarny elitarny, to, no to zniknęło zupełnie. No tak. Pewnie chustki teraz jest bardziej, e, co mam sobie wmuchać do tego nos. W każdym razie jest to też klasyk. Który przetrwał i który ma w sobie bardzo duży potencjał i mimo, że tak naprawdę lata tworzyło takie właśnie nawet całe pokazy oparte na
2: pojawieniu różnych chustek, to wydaje mi się, że tam jeszcze jest dużo tego potencjału. No i on jest, on jest nie do wyczerpania, aczkolwiek forma jest bardzo prosta. Magik macha dużą jedwabną chustką, po chwili chustka znika i nie ma jej nigdzie, a potem macha, macha pustą ręką i nagle pojawia się w niej duża jedwabna chustka. Ale ta chustka może się pojawić w ręce, może się pojawić w gazecie, może się pojawić gdziekolwiek, za pomocą miliona różnych metod. Bo dzięki temu, że ta forma kiedyś była bardzo, bardzo, naprawdę bardzo popularna, istnieją setki, jeśli nie tysiące sposobów na zniknięcie chustki i analogicznie na jej pojawienie. I jeszcze jedną bonusową formą. Uuu, bonus. Jest cięcie kobiety na pół.
1: Tak, niektórzy uważają, że jest to najbardziej klasyczny i najstarszy efekt na świecie. Z tym często akurat się spotykam u widzów, że Kojarzymy, o to jest bardzo stare. Żeby wyprowadzić z błędu, to już mówimy, w roku 2021 na całym świecie uczczono stulecie tego efektu i o ile się nie mylę, pierwszy raz ten efekt został zaprezentowany 17 stycznia 1921 roku.
2: Robi wrażenie, prawda? Nie tak dawno pojawiło się coś, co uznawane jest przez większość ludzi na świecie za absolutną klasykę, co oznacza, że istnieją i będą istnieć i będą pojawiać się również na przestrzeni naszego życia czy też, lub też naszych życi, jak to się mówi na śląsku. Będą pojawiały się nowe formy. Tak, tym bardziej, jeśli chodzi o przecinanie
1: kobiety na pół, to no, oczywiście nie musi być to kobieta. I oczywiście to przecinanie może być w bardzo różnych formach, bo e, wymyślane już naprawdę dziwne kombinacje, niektóre bardziej komediowe, niektóre bardziej horrorowe, e, niektóre bardziej jakieś takie choreograficzne, dużo tego jest i cały czas powstają nowe. Każdy magik, który chce zrobić swoją wersję tego właśnie przecinania człowieka na pół, stara się włożyć w to odrobinę siebie i dzięki temu jest w stanie stworzyć coś w tej formie, ale coś nowego. Plus jeśli chodzi jeszcze o takie formy właśnie które stają się klasykami, to oczywiście mamy, obecnie mamy do czynienia z czymś, co jest naprawdę dosyć świeże, a od razu jest, jak to mówią anglicy, instant classic. I mam tu oczywiście na myśli
2: latający stolik. A ten stolik również jest traktowany jako coś absolutnie anachronicznego, głównie przez wygląd rekwizytu, aczkolwiek jest to dosyć nowa rzecz. Nie zapominajmy,
1: że twórca latającego stołu jest wciąż wśród nas, wśród żywych, nie opuścił jeszcze tego pod OS I pan Losander jest no, znany na całym świecie.
2: Dokładnie tak. Kolejnym klasykiem, który pojawił się dosłownie niedawno i też stał się momentalnie klasykiem jest kostka Rubika, który, a konkretniej magia wykonywana z użyciem tego przedmiotu. Sama kostka Rubika nie jest ogólnie rzecz biorąc
1: stara, więc magia z nią też stara być nie może, a tak naprawdę jest dosyć nowa.
2: Tak, więc mam nadzieję, że podrzuciliśmy Ci kilka pomysłów na formy, które istnieją, które pojawiły się niedawno i być może pobudziliśmy Twoją kreatywność, bo być może teraz patrzysz na jakiś przedmiot, które na twojej półce i być może stworzysz trend, stworzysz nową formę właśnie wykorzystując ten przedmiot. I tutaj oczywiście pojawią się malkontenci, którzy powiedzą, ale wcale nie. Bo cięcie kobiety na pół to jest po prostu niemożliwa penetracja. To samo co Linking Rings nie da się nic wymyśleć. No nie jest to dobre myślenie. Znaczy jest to myślenie bardzo ograniczające, ale jeżeli myśląc w ten sposób jesteś w stanie pobudzić siebie do tworzenia to okej, okay, niech ci to służy. Ja uważam, że przecięcie żywej kobiety jest czymś zupełnie innym niż przecięcie martwej kobiety i jest zupełnie, zupełnie czym innym niż przeniknięcie jednego pierścienia przez drugi. Mimo, że jest na, pewnym, na pewnej skali makro, można byłoby uznać, że po prostu jest to jedno i to samo.
1: Więc przejdźmy może do konkretów, ale zanim przejdziemy do już takich naprawdę konkretów, to mamy dla ciebie, drogi słuchaczu, garść, porad
2: jak tworzyć tę całą magię? Po pierwsze żeby tworzyć cokolwiek tak jak wspominałem przykład gospodyni na początku musisz rozumieć technikalia musisz być zanurzony w temacie
1: Tak, musisz opanować te wszystkie podstawy które tam są jeśli na przykład chcesz rysować to musisz wiedzieć jak trzymać ołówek w dłoni ba, musisz wiedzieć czym jest ołówek i ogólnie rzecz biorąc musisz też w magii opanować wszystkie swoje podstawy jakie tylko możesz
2: Jeżeli chcesz skonstruować łódź która przywiedzie tysiąc osób, to dobrze byłoby, żebyś wiedział, jak działa wyporność. Dobrze, żebyś znał się na materiałoznastwie. Dobrze, żebyś wiedział, jak działają silniki, jak działają żagle, w czym są fale, czym są pływy. Bez tego nie jesteś w stanie tworzyć. A jeżeli teraz powiedzenie dla ciebie, o, zbudować łódź wydaje się proste, to znaczy, że za mało wiesz. Po tych pływach i tych wszystkich innych rzeczach, silnikach, materiałoznastwie, być może nie wiesz o tym nic i w tym momencie właśnie uświadomuj sobie, że nic nie wiesz, czyli zwiększyłeś swoją kompetencję. To wiem, że nic nie wiesz jest bardzo, bardzo dobrym punktem wyjścia. Jeżeli więc wydaje ci się, że nie jesteś w stanie wymyślać magii, oznacza to tylko i wyłącznie, że za mało wiesz. Musisz się dokształcić. Na szczęście, jeżeli jesteś magikiem, masz dostęp do książek, masz dostęp do szkoleń, masz dostęp do ludzi, masz dostęp do spotkań, masz, cytując Sucker Punch, ten film, bardzo dobry, tylko w wersji reżyserskiej, masz Wszelkie możliwe narzędzia i wszelkie niezbędne narzędzia, a teraz w i walcz. Dokładnie tak. I Wtedy mu zaatakowały duże
1: samuraje. Tacy. No, tam tak, tak ciekawie się wtedy zrobiło. W każdym razie tak, musisz opanować te podstawy i wstać i walczyć. Ale jak już opanujesz mniej więcej, jak to wszystko działa, warto też prześledzić historię. Warto wiedzieć, co było przed tobą, bo te formy gdzieś powstały i nie jesteś pierwszym tworzącym w nich magikiem, więc warto wiedzieć, co było przed tobą, żeby po prostu się też nie powtarzać. Bo bardzo możliwe, że twój pomysł jest pomysłem oryginalnym, ale nie jest pomysłem unikatowym. Ba, jeśli siedzisz na przykład z magii kart z kartami, to wiesz, że bardzo możliwe jest, że to, co właśnie wymyślasz i co udało ci się stworzyć, zostało już wymyślone jakieś 50 lat temu. Przez Eda Marlo. Oczywiście, że e przez Eda Marlow.
2: Hmm. On wymyślił wszystko. Jeżeli siedzisz w magii karcianej, to prawdopodobnie wszystko, co możesz wymyślić, zostało, zostało wymyślone przez Damarlo i jest dziś zapisane w formie jednego zdania w jednym z jego licznych publikacji. Ale nie jest to nic złego, bo ty również to wymyśliłeś. To jest oryginalne, ale nieunikatowe, tak jak powiedział Patryk. I to, co z tym zrobisz, to już będzie oryginalne. Kolejną rzeczą, która jest również niezbędna zaraz po historii i opanowaniu technikaliów, jest zrozumienie psychologii. Psychologii twojego widza. Bo ty możesz znać setki sposobów na zniknięcie jedwabnej chusteczki. Możesz je ćwiczyć przed lustrem, mogą wyglądać bardzo pięknie. Ale zderzenie z publicznością, która będzie podejrzewała, że wykorzystujesz powiedzmy metodę X i ty naprawdę wykorzystujesz metodę X, bo w żaden sposób nie ograłeś tego tak, żeby widzowie podejrzewali jednak metodę Y, albo podejrzewali brak metody, to zostanie złapany za rękę i pewna część twojej kończyny zostanie od ciebie odjęta. I widz powie, ha, to to. I... Zrozumienie psychologii jest czymś, co jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego nieodłącznym elementem tworzenia magii jest jej prezentowanie. Jest eksperymentowanie, jest stały, ciągły rozwój. Bo mamy ten komfort w naszej branży, że mamy natychmiastowy feedback. Eee, chyba szybszy feedback mają tylko youtuberzy, którzy dostają setki komentarzy, jeżeli powiedzą coś niedobrego. Nie
1: sądzę, bo oni dostają go dopiero po nagraniu i z uploadowaniu filmików. A w sumie tak, w sumie tak, bo oni to jeszcze montują. Więc my mamy się nawet lepiej. I kiedy masz już te elementy zebrane, to brakuje ci jeszcze jednego, przynajmniej. I tym jednym elementem jest... Jesteś ty, tak naprawdę. Twoja kreatywność, twoja osobowość, twoje poczucie estetyki, twoje spojrzenie na świat. Wszystko to, co składa się na ciebie. I wszystko to, co z siebie możesz wyjąć i włożyć w tą swoją twórczość, by utworzyć ją... Tak w sposób niepowtarzalny. Tak,
2: żeby nikt inny na świecie, w jakimkolwiek innym momencie w czasie nie był w stanie dokładnie zrobić tego, co ty. I oczywiście możesz nam zarzucić, że brzmi to jak mistyczne pierdololo. To, że żeby cokolwiek stworzyć, musisz poznać siebie. Zacz, najdłuższą podróż zacznij od pierwszego kroku wewnątrz swojej osobowości i swojej duszy. Zrozum, co niesiesz w sobie, a dalej zajdziesz. Ale ta mistyka nie powstała bez przyczyny. Jakby powstała a bez przyczyny, to by zaniknęła. Jak kowalstwo na obrzeżach miast.
1: Co więcej, ta mistyka jest bardzo potrzebna, szczególnie moim zdaniem w naszej dziedzinie sztuki, choć tak naprawdę w każdej się przydaje. Bo jeśli wiesz, co kręci właśnie ciebie, i jeśli wiesz, co cię ukształtowało, to jesteś w stanie świadomie korzystać z tego i przekazywać to swoim odbiorcom. A to na pewno podbuduje twoją twórczość na poziom taki, którego nie spotkają oni nigdzie indziej. Bo jaka jest szansa, że ktoś urodził się dokładnie w tym czasie, w tym miejscu, co ty i przyszedł dokładnie tą samą drogę? No nie, nie ma żadnej, bo gdyby miał być w tym samym miejscu, to co
2: najwyżej stałby obok ciebie. Tak, więc na podstawie tego, co powiedzieliśmy wcześniej, jeśli chciałbyś stworzyć jakiś gotowy, nowy, oryginalny swój własny efekt, wystarczy, że weźmiesz powyższe punkty i zapiszesz, rozbiszesz ten efekt z podziałem na każdą z tych kategorii. Jak postrzegają go widzowie, co podejrzewają, co chciałbyś, żeby podejrzewali. Jakie technikalia są wprowadzone, jakie mógłbyś wprowadzić. Jak historycznie było to wykonywane, jak myślisz, że możesz to wykonać teraz. I przede wszystkim, jaką jesteś osobą na scenie. Kim jesteś, jako występujesz i jak twoja postać wykonałaby ten cud naprawdę. I gwarantuję ci, że stosowanie tego narzędzia, mimo że wydaje się, że nie jesteś w stanie nic wymyślić, sprawi, że każdy efekt, który tak w spo, ten sposób obrobisz, stanie się twój własny i oryginalny. Może nieunikatowy.
1: Zdecydowanie bardzo istnieje bardzo duża szansa, że wszystko, co tworzysz może nie okazać się do końca unikatowe, bo ktoś mógł wcześniej wpaść na coś takiego lub prawie dokładnie takiego samego. Ale tym się nie przejmuj.
2: To nie powinno powstrzymywać się przed tworzeniem dalej. Bo to, że Strauss skomponował swoją wspaniałą Polkę, po prostu chciał skomponować sobie Polkę. I nie było w tym nic złego, mimo że Polka istniała. To, że ty chcesz wymyślić sobie efekt, wybierz kartę, znajdę kartę, to nie znaczy, że twój efekt, wybierz kartę, znajdę kartę, będzie nieoryginalny. Ale jeśli jest nieunikatowy, to sięgnij do tego punktu wcześniejszego, czyli odrób pracę domową z historii. Tak. I teraz tak, teraz garść praktycznych, naprawdę praktycznych porad, jak wymyślać nową magię. Bo do tej całej twórczości można podejść na kilka sposobów. Po pierwsze, zrozum najważniejszą rzecz prezentacja jest nieodłączną częścią magii. I prezentacja może być dobrym punktem wyjścia do stworzenia czegoś oryginalnego i niepowtarzalnego. Tak, nawet jeśli podejdziesz do tej historii o wyborze karty, jak już je tak trzymamy, to, to jest bardzo proste. Wybór
1: karty, włożenie do talii, w znalezienie karty. Ale możesz to zaprezentować w taki sposób,
2: jakiego jeszcze nikt nigdy nie zrobił. Wyobraź sobie sytuację, w której widz wybiera kartę. Ty w jaki sposób robisz e, juju i karta jest kontrolowana w jakiś sposób. pi pi pi, pi. A, i znajduje się w jakimś miejscu. I ty ją znajdujesz. Klasyczne. Każdy z nas zna setki sposobów na osiągnięcie tego efektu. Ale jeżeli wymyślisz, żeby zrobić to za pomocą magicznej różdżki, to w tym momencie, trzymając różdżkę w lewej dłoni, trzymasz karty w prawej dłoni. Musisz wykonać całą sekwencję jedną ręką. I w tym momencie efekt wykonywany jedną ręką staje się już ciekawy. Dzięki wprowadzeniu jednej zmiany, bo załóżmy, że jesteś magikiem, który posługuje się różdżką w każdym ze swoich efektów, powstało coś nietypowego. Ale załóżmy, że na przykład chcesz iść jeszcze dalej i montujesz obortową platformę.
1: Stajesz na niej na głowie, zdejmujesz buty, do jednej nogi przyklejasz sobie wachlarz, drugą stopę zostawiasz pustą, podrzucasz tą przytasową talię kart, rozmuchując wszystkie karty wachlarzem przyklejonym do jednej stopy i między palce drugiej łapiesz jedną z tych
2: kart. Okazuje się, że to karta wybrana przez widza. I pod kątem metody możesz zastosować najprostszą, ale prezentacja sprawi, że stanie się to czymś niesamowitym, oryginalnym i zupełnie obłąkanym, ale niesamowitym. Zdecydowanie. I nie polecam tego każdemu, bo ryzyko dla zdrowia i życia, taki tam, ale może być to ciekawe. Kolejnym sposobem na wymyślenie czegoś oryginalnego i nowego może być, i to jest... Kiedy to, mu, kiedy to powiem, to brzmi to dosyć karkołomnie, ale zostań ze mną, jest odświeżanie klasyków. Co? Wracając do Polki, do Strausa. Straus patrzy sobie na Polkę i mówi, Polka musi mieć takie metrum, musi być w ten sposób grana, musi mieć takie elementy kompozycyjne. I tworzy swoją własną Polkę. I to jest jego własna Polka, mimo, że tak naprawdę odświeżył bardzo starą formę muzyczną.
1: Tak, robiąc, podchodząc do tego właśnie w ten sposób, też możemy tak robić właśnie z różnymi efektami magicznymi, bo możemy dodać do tego świeżości przez pewne
2: elementy, z których klasycy nie mogli korzystać, bo na przykład jeszcze nie istniały. Doskonałym przykładem oryginalnego zastosowania odświeżenia klasyka jest Dynamo i jego najbardziej chyba emblematyczny efekt, czyli telefon w butelce. Tak, dosyć znany. Nie jest dosyć znany. Zasadniczo jest to moneta w butelce. Efekt, który ma jakieś 300-400 lat. Tak. I on
1: odświeżył go i rozpropagował na tyle, że
2: cały świat teraz o tym jeszcze mówi. Mimo, że jego program leciał w telewizji już kawałek czasu temu. Tak. Drugim przykładem oryginalnego odświeżenia klasyka jest Hindu thread, bądź Gypsy Thread, który Jurinberger. Berger, tak, za każdym razem musimy wspomnieć o Eugene Bergerze, wywindował do poziomu arcydzieła, mimo że ten efekt był znany od bardzo, 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 naprawdę bardzo dawna. Absurdalnie wręcz dawno. Tak, no po prostu wziął nitkę, pociął ją, albo przepalił, albo przegryzł, dopóki mu się zęby nie pokruszyły na gryzieniu tych cholernych nitek i scalił z powrotem. Ale dzięki odświeżeniu, dodaniu niesamowitej prezentacji stworzył z tego własne, własne to jest słowo klucz, dzieło sztuki. Oj tak, a to zdecydowanie jest dzieło sztuki. I nie jest to pierwszy raz, kiedy wspominamy o tym właśnie efekcie. Kolejnym sposobem na stworzenie czegoś oryginalnego jest rozpoczęcie swojej drogi od fenomenu. Zakładając, że masz te wszystkie narzędzia, technikalia, psychologię, historię, metody i swoją postać opanowane, myślisz sobie, chciałbym tak jak Mojżesz, rozstąpić Morze Czerwone. Tak, i w tym momencie zaczynasz działać od tego, co chcesz osiągnąć. Masz już
1: ten efekt końcowy w głowie i wiesz, że te morze musi się rozstąpić. I teraz zaczynasz działać. Jak to zrobić? jak to opakować, jak to ma wyglądać, co, co będziesz przy tym robił, mówił i w ogóle. I z tego miejsca startujesz i idziesz.
2: Bo biorąc pod uwagę, że na pokazie raczej nie będziesz miał morza czerwonego do rozstępowania, to możesz mieć ze sobą barszczyk. Możesz mieć czerwony kisiel. Możesz mieć co innego do rozstępowania. A możesz też po prostu zmienić laskę węża. A możesz po prostu zmienić laskę węża, jeżeli byś chciał iść w stronę innego efektu. Biblijnego. W Swoją drogą, Barry i Stuart mieli kiedyś fantastyczny program Special of TV, w którym odtwarzali Cuda Biblijne. Z tego co pamiętam, były dwa odcinki takie monumentalne. W jednym odtwarzali Cuda Starego, w drugim Cuda Nowego Testamentu.
1: Tak, było to bardzo ciekawe.
2: Ja tylko przypomnę, jeżeli ktoś nie pamięta, jeżeli nie widziałeś, to oni są bardzo chorzy psychicznie i ja ich osobiście ubóstwiam. Tak, Barry i Stuart są cudowni. I jak jeden miał przejść po wodzie, to przygotowali taki basenik. I jeden, jeden mówi do drugiego, no chodź, przejdź po wodzie Ten mówi, nie no, przejdę, nie przejdę, bo jest zimno, bo się zmoczy A drugi mówi, dostanę pi, dostaniesz piwko On powiedział, o, nie, nie Wtedy ten wyjął z tego, co pamiętam A moja pamięć może płatać figle, cztery piwka Dam ci cztery piwka I zaczął nimi potrząsać w zabawny sposób Wtedy ten pierwszy powiedział, okej, okay, biegnę I przeszedł po wodzie i wziął te piwka Dobra motywacja, godna Polaka <śmiech> <śmiech> Więc wyjście od fenomenu Również pozwolić ci tworzyć niesamowite rzeczy tak, i
1: wiadomo, ilu ludzi tyle podejść, ale wydaje mi się, że to chyba nasze wspólne zdanie, że te trzy podejścia są bardzo dobre na początek. Nie wiem, co twierdzisz, Macieju.
2: Ja uważam, że to jest komplet takich myślowych teczek, jeżeli sobie je stworzysz i zaczniesz w ten sposób pracować, ani się nie obejrzysz, a będziesz miał za dużo wymyślonej oryginalnej magii. Tak, też mi właśnie wydaje, że to może być nawet za dużo trochę na początek, więc... no. Nie ma co dodawać do tego. Tak, bo my siedzimy teraz w naszym biurze, i dosłownie, gdzie nie spojrzysz, jest magia, i ta magia jest poganiana przez magię przez pana inną magią. I większość z tej magii to są nasze oryginalne pomysły, które siedzą i sobie inkubują, bo nie mamy czasu nad nimi pracować. Zostały stworzone prototypy, zostały stworzone idee. One leżą. Tak, tych pomysłów jest zdecydowanie zbyt dużo, żebyśmy byli w stanie je wszystkie sfinalizować przed momentem, kiedy umrzemy. Ja ostatnio przeglądałem moje notatniki, kiedy robiłem porządek w szufladzie i szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że mam aż tyle notatników. I większość z nich jest napisana. I to nie powstrzymuje nas przed wymyślaniem coraz to nowszych rzeczy. Tak, bo wymyślanie jest esencją bycia artystą. Pamiętasz przykład z zamykaniem oczu i myśleniem o artyście i o cover artyście? Teraz wyobraź sobie siebie jako artystę. A następnie wyobraź sobie siebie jako cover artystę, kogoś kto odgrywa, materiał innych ludzi odgrywa cudze efekty. I nie zrozum tego źle,
1: bo tak naprawdę jeśli chcesz tylko odgrywać cudze efekty nie ma w tym nic złego. Szczególnie jeżeli jesteś w ciągu pierwszych swoich 15 lat w magii. Albo po prostu magia nie jest dla ciebie sposobem na y, ogarnięcie całego twojego życia. To nie jest twoja praca, to nie jest twoje hobby y, łączące się z tą pracą. To, to nie jest tak, że ty cały czas musisz robić magię. Nie, bo bardzo możliwe, że to jest dla ciebie element. To dla Ciebie pasja. To jest coś dla Ciebie naprawdę fascynującego, coś, co kochasz. Mimo, że wiesz, że nie jesteś w stanie temu poświęcić całego czasu, bo musisz zarabiać na chlebek, musisz zajmować się swoją rodziną, musisz zajmować się swoimi dziećmi. Jakiekolwiek masz obowiązki. I jeśli dzielisz swoje życie między różne rzeczy, to znaczy, że z czegoś musisz zrezygnować. Więc jeśli chcesz być cover artystą, nie ma w tym absolutnie nic złego. Ale chcemy, żebyś też wiedział, że jeśli. Nadajecie no czas, że będziesz w stanie włożyć trochę pracy w to, to zawsze
2: jesteś w stanie stworzyć coś swojego. Votum separatum, kłótnia time, nie zgadzam się z Patrykiem. Puff. To takie rzeczy są możliwe? Na tym podcaście? Puff. Kontrowersje, walka na argumenty, rozpoczyna się teraz. Nie zgadzam się z tobą całkowicie, Patryku, z tego względu, że większość hobbystów tworzy wspaniałe rzeczy. E, większość hobbystów magicznych, których znam e, Tworzy własne rzeczy I nie może się przed tym powstrzymać Jedynym wyjątkiem jest Magiczna bariera 15 lat e, To powiedzmy większość, czy wszyscy? Tak jak mówiłem, będzie kłótnia Którą wygrałem, bo nie zawierzę słuchać Żadnej polemiki ze strony Patryka <głos>
1: Więc Maciej przegrał w ten sposób Bo miałem tutaj rację I jeśli ty należysz do tych ludzi, którzy jest którzy są hobbystami i nie tworzą swoich rzeczy, to nie czuj się z tym źle.
2: Nie, tak zupełnie poważnie, to nie czuj się z tym źle, bo nie ma w tym nic złego. To może być twoja droga, twoja droga nie jest moją drogą, nie jest drogą Patryka, nie jest drogą nikogo innego poza tobą. Ale pamiętaj o tym, że ja bardzo mocno wierzę w to i możesz się ze mną zgadzać, możesz się ze mną nie zgadzać, że będziesz tworzył wspaniałe rzeczy, jeżeli dasz sobie czas. Pierwsze 15 lat w magii jest bardzo trudne. Z tego względu większość ludzi mówi: O, pewnie zająłeś się tym bardzo, w bardzo młodym wieku. Bo, żeby opanować te kategorie, o których mówili wcześniej: technikalia, historia, metody, psychologię i zrozumieć to, kim jesteś, to wymaga czasu. Samo zrozumienie. Przy najbardziej klasycznym magicznym efekcie czyli ambitnej karcie czyli karta wkładana do środka talii pojawia się u jej góry. Ty strykasz i ona pojawia się na górze. Zrozumieć, dlaczego tak się dzieje w Twoich rękach. W jaki sposób w rzeczywistości zewnętrznej ty osiągasz ten efekt? to nie jest wycieczka na dzień lub dwa.
1: Zanim dotrzesz do tego, żeby ogarnąć, co się dzieje w umyśle twojego widza, kiedy ty to dostrzega, to fakt, potrzebujesz wielu wykonań, potrzebujesz przemyśleń i potrzebujesz po prostu
2: czasu. Tak. Być może łatwiej będzie ci się nauczyć odczytywać PIN widza czy poznać jego znak zodiaku, niż zrozumieć w jaki sposób dla widza ty to osiągnąłeś. A zrozumienie tego faktu jest niezbędne, więc jeżeli nie umiesz niczego wymyślić, nie przejmuj się. Jeżeli jesteś artystom, jest to jakiś etap drogi. Bo duża szansa, że zanim się obejrzysz, minie te przysłowiowe 15 lat i nagle zaczniesz tworzyć. Bo ja w moim początkowym etapie rozwoju magicznego byłem przekonany, że ja nie jestem tych, co wymyślają. Oglądałem tych geniuszów intelektu, takich jak Marlowe, jak Banon, jak Jay Sankey, jak Gregory Wilson, którzy... Dosłownie żygali tymi pomysłami we wszystkie strony i wszystko, co dotykali, zmieniało się w magię. Ja myślałem, ja tak nigdy nie będę. To jest nie dla mnie. To nie jest mój talent. I minął czas. I teraz muszę łopatą sypywać pomysły i prototypy. A część z nich jest nawet spoko.
1: Więc wróćmy do tego pytania tytułowego. Czy magię można wymyślać?
2: Można. I to jak? Ja odpowiem innym pytaniem, czy dzik... Tupta. Tupta w lesie. Magię trzeba wymyślać i to uderzy się wcześniej czy później, moim zdaniem, bądź jeżeli, ale jeżeli ci nie uderzy, niczym się nie przejmuj. To nie jest twoja wina, po prostu tak jest, a prawdopodobnie po prostu potrzebujesz trochę więcej czasu, bo występowałeś za mało w tych magicznych 15 latach. I wymyślanie magii jest wspaniałe. Tworzenie magii, tworzenie czegokolwiek jest subcio. I jak to powiedział Horacy, exegi monumentum.
1: Może też się zdarzyć, że nie będzie ci chciało po prostu w jakimś momencie tworzyć. Mimo wszystko staraj się, nawet jak ci się nie chce. Ewentualnie odpocznij, ale potem wróć do tego. Zresztą, tak jak macie powiedział, i tak od tego nie uciekniesz najprawdopodobniej.
2: Nie bez powodu, jak rozmawia się z ludźmi magicznymi w magicznych grupach, to pytają o What's your magic origin story? Albo Kiedy ugryzł cię magiczny robak? Bo wejście na drogę magii, rozkochanie się w tej dziedzinie to jest coś, przed czym po prostu nie da się uciec. Jeżeli, jeżeli zakochasz się w robieniu cudów i prezentowaniu ich ludziom, to twoja droga jest już wyryta w kamieniu. Będziesz się tym zajmował, bo to jest najlepszy narkotyk, jaki w życiu spotkałem, ale narkotyki są złe, Para, tak poza magią. <gryw> I parafrazując Fryzy Fryderyka Karzełka, magia to jest najlepsza czynność, najprzyjemniejsza czynność, jaką można wykonywać w ubraniu.
1: I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek internetowego, magicznego podcastu. Idź, weź coś wymyśl.
0: Na razie. Bardzo mocno wydaje mi się, że każdy z nas ma ogromny potencjał twórczy, tylko że gdzieś tam chyba jest takie przeświadczenie, że tworzenie jest trudne. I jakby, no, jakby nie ujmuje twórcom, to jest dość taki pracochłonny proces, ale jakby każdy może zacząć próbować. W sensie, że jest to o wiele łatwiejsze do spróbowania niż się wydaje. I wiadomo, pierwsze twory zawsze są jakościowo słabsze, ale jeśli ktoś jest wytrwały, to to, co będzie produkował i tworzył, z czasem będzie stawać się coraz lepsze. Więc cóż, Mogę Wam życzyć jedynie dobrej zabawy i wytrwałości. Jako taką małą ciekawostkę w temacie kreatywności, tworzenia nowych rzeczy, chciałbym bardzo serdecznie polecić Wam podcast, który już tu kiedyś. E, polecałem na antenie, mianowicie Huberman Lab Podcast. Jest to podcast, może, można powiedzieć, o neurobiologii, ale w taki bardzo przystępny sposób podane. I konkretnie mam tutaj na myśli epizod Power of Play, gdzie prowadzący wyjaśnia właśnie różne korzyści, jakie wyciąga nasz organizm, które płyną z różnego rodzaju zabawy, czy też rozgrywek, gier i wyzwań tego typu podobnych rzeczy. Jest tam właśnie też wspomniane, że niektóre rodzaje gier wpływają właśnie na, na przykład neuroplastyczność naszego mózgu, czyli na taką, wiecie, plastyczność, zdolność do uczenia się, wyłapywania wzorców i jest tam też wyjaśnione poniekąd, że takie eksperymentowanie, zabawa jest korzystne dla nas również pod względem twórczym. Zachęcam do zapoznania się z odcinkiem Power of Play. W tym momencie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka bardzo kreatywnego, bardzo odkrywczego. Teraz wiecie już co i jak z wymyślaniem rzeczy nowych, choć nie do końca nowych, ale jednak nowych. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli e, pierwszy raz słuchacie tego podcastu, to zapraszam na nasz Patronite. Znajdziecie nas tam jako Teatr Złudzeń i będziecie mogli dowiedzieć się jak nas wesprzeć. A jeśli e, nie jesteście magikami i chcecie e, wykazać swoje poparcie dla nas, czy też nam jakoś pomóc, możecie przekazać ten podcast dalej. Wysłać go komuś, kto może ma jakieś problemy kreatywne, albo coś chciałby się dowiedzieć o tworzeniu rzeczy ogółem. Może ktoś na tym skorzysta. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.